0: Hey, hier ist Live Kron und du bist zu Gast auf der Charisma Couch, dem Podcast rund ums Thema Männer und Beziehungen. Hallo und herzlich willkommen, schön, dass du wieder mit dabei bist. Mach's dir mal wieder gemütlich, lehn dich zurück, denn gleich geht's weiter mit dem Thema Männer, Männlichkeit, Gefühle und unsere Ängste. Flexen, Posen, Zeigen. Hast du was, bist du was, hast du nichts, bist du nichts. Heute sprechen wir über ein paar der verschiedenen Taktiken, die wir Männer unterbewusst verwenden, damit niemand wirklich sieht, wie verletzlich wir eigentlich sind. Bleib jetzt unbedingt dran. Was habe ich gesagt, um das Gefühl nach Anerkennung zu bekommen und um einige Schwächen zu unterdrücken oder zu covern, also zu verkleiden, dass man unsere Schwächen nicht sieht, bedienen wir uns verschiedener Methoden, die uns aber eher schaden und am Ende überhaupt nicht das geben, was wir eigentlich suchen. Über das geht's heute in dem, in dieser Episode des Podcasts und über das, worüber ich spreche. Ich will nicht sagen, dass jeder Mann so fühlt. Ja, aber ich weiß, dass verdammt viele so fühlen und dass ich sehr, sehr viele daran wiedererkennen werden. Über das, worüber ich gleich spreche und natürlich passiert das alles nicht bewusst, sondern wie immer im Unterbewusstsein. Aber schlussendlich wollen auch wir Männer nur gesehen werden. Wir wollen einen Unterschied machen, eine Rolle spielen, bedeutend sein, genug sein und geliebt werden. Aber das unterbewusste Schützen kommt in vielen Gewändern. Und ich möchte an dieser Stelle auch unbedingt Credits an Louis Haus geben, der das Thema in verschiedene Masken von Männlichkeit unterteilt hat. Und als ich mich mit diesem Thema das erste Mal auseinandergesetzt habe, ist mir erstmal bewusst geworden, wie versteckt diese Muster sind, wie wenig darüber gesprochen wird und wie wichtig dieses Thema ist. Und ganz zum Schluss werde ich auch über die Sache sprechen oder diese Maske sprechen, mit der ich ganz persönlich immer noch meine kleinen Kämpfe ausführe. Ich bin mir dessen durchaus bewusst. Ich behaupte, ich habe es auch recht gut im Griff, bin aber noch lange selber nicht an dem Punkt, wo ich sage, so da möchte ich unbedingt hin. Und diese Form ist die tödlichste von allen. Aber die kommt ganz zum Schluss. Und ich weiß auch nicht, ob wir das in dieser Folge noch hinbekommen. Und ich werde nicht auf alle Masken eingehen, denn dafür hat Louis Haus ein Buch geschrieben, The Mask of Masculinity. Ich werde die Masken alle anreißen, aber ich werde nur im Detail über die sprechen, die am häufigsten ja ich sage jetzt mal, am geläufigsten Sinn und denen ich auch am häufigsten begegne. Welcher Formen von Masken bedienen wir uns? Ja, ich fasse das mal kurz zusammen, bevor ich auf ein paar davon genauer eingehe und anhand meiner eigenen Erfahrungen erläutere. Die erste Form, sich von anderen Menschen zu unterscheiden und zu dominieren, ist die athletische Maske. Ich bin stärker, ich bin schneller, ich bin besser fit und dominiere meine Gegner auf dem Spielfeld. Ein starker Athlet ist auch ein guter Mann. Wenn ich das nicht tue und überhaupt nicht fit bin, schlage ich mich auf die Seite eines Vereins oder einer Gruppierung, die ihre Gegner dominiert oder bin selbst ein Teil davon. Ein athletischer Mann zeigt keinen Schmerz, er gewinnt um jeden Preis, er will der Beste sein und selbst wenn er verliert, ist er dafür nicht verantwortlich. Die zweite Maske ist die der Unantastbarkeit. Ich zeige keine Angst. Ich gehe in jeden Kampf, ich springe aus dem Flugzeug, ich rauche und trinke in unnormalen Mengen. Ich mache Party ohne Angst vor Konsequenzen. Dafür habe ich keine Zeit. Probleme sind etwas für Frauen und Beta-Männer. Die haben Probleme. Männer haben alles unter Kontrolle. Risiko ist normal. Wenn du nichts riskierst, bist du kein Mann. Die aggressive Maske zeigt, dass Männer hart sind. Es ist ihre Natur, hart zu sein. Männer ziehen sich nicht zurück. Wenn ein Mann etwas will, dann nimmt er es sich. Männer hassen. Männer haben Feinde. Männer sind die Jäger, nicht die Sammler. Männer kämpfen für etwas, wenn es sein muss Mann gegen Mann. Männer, die das nicht tun, sind dafür verantwortlich, dass die Männer immer schwächer werden. Ein Mann muss reagieren, wenn er provoziert wird. Ansonsten ist er schwach. Mit der Joker-Maske zeigen Männer Humor. Schon beim kleinsten bisschen Kritik oder Zweifel. Probleme? Ein Mann hat keine Probleme. Trinken Bier? Das heilt dein Problem. Ein guter Joke? Zynismus oder Sarkasmus? Klatscht alle Probleme weg und beschützt uns gegen jeden Feind. Wer ist der Feind? Jeder, der mich weich machen will, knacken will oder wirklich in meine innere Gefühlswelt eintreten will. Willst du mit mir über Gefühle sprechen, dann erwarte einen Joke. Aber nicht ein Gespräch über Gefühle. Was willst du über Gefühle sprechen, macht ja nichts. Kann ja jedem mal passieren. Hier, trinken Bier. Danach bist du wieder normal. Ein Mann ist nicht nur körperlich, sondern auch vom Intellekt her überlegen. Die Ich-Weiß-Alles-Maske kann dir genau erklären, warum du im Unrecht bist und er im Recht. Und er genießt es, das zu tun. Er erzählt dir alles, was er kann, und alles, was er ist, denn er weiß alles. Wenn du diese Maske trägst und im Unrecht bist und du weißt gerade, dass du etwas nicht weißt, dann findest du eine Erklärung dafür und rechtfertigst dich, obwohl du weißt, dass du im Unrecht bist. Wenn dir jemand erzählt, antwortest du mit, weiß ich schon, kenne ich schon. Du bist einsam, weil keiner was mit dir zu tun haben will. Aber selbst dafür hast du ja eine Erklärung, weil du immer Recht hast und weil du alles weißt. Und einer der Gründe dafür ist deine reichhaltige Erfahrung anhand der Frauen, mit denen du geschlafen hast und anhand der ganzen Dates, die du hattest. Das ist die sexuelle Maske. Und die sexuelle Maske definiert deine Männlichkeit nicht nur durch deinen Kontostand, sondern anhand der Zahl an Frauen in deinem Leben. Beziehungen sind was für die Schwachen, für die, die aufgeben, für die Zurückgebliebenen, die Bubis, für die Hausmänner. Du bist ein echter Rockstar. Ein echter Mann liebt die Frauen und verlässt sie, aber er ist so gut im Bett, dass die Frauen natürlich vollkommen erfüllt sind und glücklich, weil er so ein toller Typ ist. Denn er ist ein Alpha mit der Alpha-Maske. Denn wäre er kein Alpha, wäre er ein Beta. Ein Alpha ist ein Gewinner, ein Beta ist ein Verlierer. Ein Mann muss dominieren und ein Mann muss immer gewinnen. Ein Mann würde nie etwas tun, was eine Frau tut. Das machen nur die Beta-Männer. Ein Alpha dominiert in jeder Situation und ein Alpha definiert Dominanz als Männlichkeit. Was meiner Meinung nach einen Alpha ausmacht, darüber werde ich noch sprechen, aber es besteht nicht aus Dominanz. Und auch nicht aus den Dingen, die du besitzt, denn das ist die materielle Maske. Denn nichts sagt mehr über einen Mann aus, als sein Kontostand. Echte Männer arbeiten unfassbar hart, verdienen so viel Geld wie möglich. Es ist alles nutzlos, solange nicht alle wissen, wie viel Geld er hat. Und das zeigt sich in den materiellen Dingen, die er besitzt. Denn die sind eine Reflexion seiner selbst. Sein materieller Wert ist gleich seinem Selbstwert. Es fehlt noch eine Maske in der Sammlung. Und die kommt ganz zum Schluss. Es ist die, in Anführungsstrichen, heldenhafteste, aber auch irgendwo die tragischste von allem. Und es ist auch die gefährlichste. Aber auf die möchte ich ganz in Ruhe eingehen und das werde ich wahrscheinlich erst in der nächsten Episode schaffen. Aber warum bedienen wir Männer uns dieser Masken? Es ist eine Art von Selbstschutz und Verdrängen verdrängen von Ängsten und Selbstzweifel und verdrängen von Schmerz. Und ich frage Menschen oft, was ist Schmerz und ist Schmerz vermeidbar? Die Antwort ist, nein, es ist nicht vermeidbar und das stimmt. Schmerz ist nicht vermeidbar. Schmerz fühlst du immer dann, wenn etwas nicht so läuft, wie du dir das wünschst. Und das ist unvermeidbar, dass Dinge passieren, es gehen Dinge schief, und es tut uns es tut weh und ähm, das ist einfach nicht, nicht vermeidbar. Wir machen Fehler und Dinge im Außen passieren, die wir nicht erwarten. Das heißt, Schmerz ist nicht vermeidbar. Die nächste Frage, okay. die ich stelle, ist, was ist Leiden und ist Leiden vermeidbar? Leiden tun wir immer dann, wenn Schmerz auftritt, also wenn etwas nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen. Und... Jetzt der zweite Baustein dazu kommt, wenn wir uns machtlos fühlen, dagegen etwas zu unternehmen oder denken, dass das immer so bleibt, dann fangen wir an zu, zu, zu leiden. Die Frage ist, stimmt das, dass wir machtlos sind, dagegen etwas zu tun und stimmt es, dass das immer so bleibt? Und ich sage immer, the only constant in life is change. Die einzige konstante im Leben ist die Veränderung. We live in an ocean of motion. Okay, alles, alles bewegt sich und verändert sich. Alles bewegt sich zu etwas hin oder von etwas weg. Das ist ein hermetisches Gesetz. Und auch der Schmerz und auch die Umstände verändern sich. Und Leid ist optional. Schmerz kann ich nicht vermeiden, aber ich muss nicht an dem Ort des Schmerzes bleiben. Denn egal, was ist, ich kann irgendetwas dagegen tun. Von welchem Schmerz spreche ich jetzt? Ich spreche von Selbstzweifeln, von Ängsten und von all den Dingen, in denen ich, von denen ich in der Folge davor gesprochen habe. Aber was tun wir, wenn uns etwas fehlt? Wir füllen dieses Gefühl, dieses fehlende Gefühl auf durch Dinge im Außen. Ja, denn dieses Gefühl von etwas, was wir nicht definieren können, fehlt uns ja in uns selbst. Also überdecke ich dieses Gefühl von Dingen im Außen und ganz viele Männer wissen nicht, was sie emotional zurückhält. Sie finden den Knoten nicht, den sie haben und sagen, naja, that's just the way it is, so, also einfach immer besser werden und die Schlussfolgerung ist einfach ist nie genug. Ja, Ein Leben nach Zahlen, ein Leben nach Leistung und äh, Lebensphilosophie quasi, wenn dann, wenn ich dann da bin, dann bin ich soweit. Wenn ich das erreicht habe, dann ist es genug. Wer diese Rechnung aufstellt und sie zu Ende denkt, der wird merken, dass sie nie, nie, aber auch wirklich niemals aufgeht. Und ich habe mir das genauso gesagt. Wenn ich nur das erreiche, dann bin ich zufrieden und glücklich. Dann hatte ich das erreicht und es war nicht so. Dann wollte ich mehr. Und ich weiß noch, wie ich das erste Mal einen fünfstelligen Monatsumsatz hatte. Und das Ziel erreichte, was ich damals gedacht habe, so wuh, das ist so total utopisch und das wird boah das wäre ein Traum, wenn ich das erreichen würde. Ja, hatte ich dann und ja, nichts war. <lacht> ich habe gedacht, okay, jetzt ist das da, kommt da jetzt noch irgendein Gefühl, aber es, aber es, kam, aber es kam nicht. Ich habe vor zwei Wochen noch mit Taylor Schweigert an einem Tisch gesessen von Love Life Passport. Vielleicht kennt ihn jemand von euch. Das ist ein ganz tolles Pärchen folgt den beiden unbedingt. Und er hat mir auch erzählt, wie das war. Das erste Mal 120.000 Euro im Monat, damals noch beim Network Marketing gemacht, jeden Monat. Und, hat, und er hat quasi auf den Counter, Countdown geschaut und wusste ganz genau, in fünf Minuten bin ich soweit. Und als es dann da war, hat er gedacht so, ja, super. Und, und, und was ist jetzt? Ja, also ganz gleich, was du dir für ein Ziel setzt, wenn das Ziel dein Sinn und Zweck ist, wirst du einfach merken, it's not the endgame. Wenn du dieses Spiel spielst, wirst du verlieren. Jedes Mal. Es geht nicht um das Ziel. Es geht darum, welche Person du wirst, die das Ziel erreichen kann. Aber alles, was ich damals wollte, war gesehen zu werden, eine gewisse Form an Anerkennung zu bekommen. Und ich habe alles Mögliche getan, um dieses gewisse Bild nach außen auch zu erschaffen. Und das Schlimme war, es hat teilweise auch funktioniert. Das ist die große Gefahr. Denn Du kannst dir all diese Gefühle kaufen mit Dingen, aber sie halten nicht lange. Du kannst zehn Frauen die Woche daten, du kannst so viel Geld machen, wie du willst, und du kannst dir all den Stuff kaufen und versuchen zu kompensieren, aber es muss danach trotzdem noch mehr sein. Die Erfüllung kommt nicht. Und ich möchte gerne jetzt an dieser Stelle etwas zitieren. Aus einem Fahrrad wird ein Auto, nach dem Auto, Haus und Hof. Aus einem Cent eine Million, aber dein Nachbar hat ein Boot. Nie genug, nie genug ist der Kreislauf dieses Lebens. Denn wenn man nichts hat, dann ist wenig viel. Doch wenn man zu viel hat, dann ist viel zu wenig. Hass ist Neid und Neid ist Ruhm. Jetzt, wo es läuft, wollen sie connecten, doch ich habe leider viel zu tun. Das war Maximilian Dean, alias Contra K, in dem Song Hände weg. Also die Maske, über die wir jetzt hier sprechen, ist die materielle. Und wenn man zurückgeht in die Geschichte, dann waren die Männer mit den meisten Ressourcen, also dem finanziell stärksten Background, die attraktivsten. Es ja, waren die Männer, mit denen man versucht hat, die Töchter zu verheiraten, es waren die stärksten und die männlichsten Männer. Und bis heute polarisiert diese Form sehr, sehr stark. Und sie funktioniert. Hast du was? Bist du was? Viele Menschen fühlen sich dadurch sehr angezogen. Aber, Gesetz der Polarität, wo Licht ist, ist auch sehr viel Schatten. Und die Frage ist, warum fühlen sich die Menschen zu dir hingezogen? Wenn sie all dein Geld sehen, sehen sie dann auch dich. Sehen sie dein Herz. Sehen sie deine Ideen. Sehen Sie, wofür du stehst. Sehen Sie dich. Ich weiß noch genau, wie ich vor einigen Jahren den Haftbefehl in der Hand gehalten habe. Und zu dem Zeitpunkt des Schreibens hatte ich über 100.000 Euro Schulden. Und ich habe damals gesagt, ich bin es satt. Nie wieder werde ich pleite sein. Ich war es mein Leben lang. Und alle anderen hatten alles. Ich hatte nichts. Ich war immer finanziell arm. Ich habe mir damals gesagt, ich finde jetzt heraus, wie Geld funktioniert. Und es ist mir egal, ob es mich eins, zwei, fünf oder zehn Jahre gekostet. Ich beende dieses Thema Geldmangel ein für allemal. Und ich habe alles getan, was in meiner Macht stand, ja, um dahin zu kommen. Also keine Freizeit mehr. Ich habe was nur noch gelernt, habe mir reiche Mentoren gesucht, mich mit Menschen umgeben, die eben reich waren, habe Geld studiert, also habe Gesetzmäßigkeiten des Geldes äh, studiert, hab Business studiert, gelernt, wie Marketing funktioniert, hab mich reingekniet und noch nicht mal, weil ich diese ganzen materiellen Dinge haben wollte, sondern einfach, weil ich nicht mehr wollte, dass Geld über mich bestimmt. Es war so viel Liebe da in meinem Leben, aber die kam gar nicht raus, weil ich nur ein Thema hatte, das war Geld. Warum? Weil keins da war. Das war der Horror für mich. Ich wollte an diesem Punkt nie wieder sein. Ja. Aber auf dem Weg dahin, alles was ich gesehen habe und kennengelernt habe, es waren so viele Männer, die sich dieser materiellen Maske bedienen. Und Social Media ist voll davon. Sie zeigen Dinge für Likes, sie posen in ihren Autos, tragen weise, teilweise Fake-Rolex-Uhren, nur um das Gefühl zu bekommen, gut genug zu sein. Anerkennung dafür zu bekommen, gut genug zu sein. Ich bin so vielen, so traurigen Schicksalen begegnet, die nach außen hin ein Leben führen, nach dem sich viele Männer sehnen. Sie genießen Anerkennung, haben viele Follower, hatten sehr viele Frauen, konnten sie aber nicht halten und waren tief unglücklich. Das Schlimme ist, dass diese Männer Menschen anziehen, basierend auf dem, was sie zeigen. Und wenn das der Grund ist, warum Menschen in dein Leben kommen, sind das keine Menschen, die daran interessiert sind, wie fürsorglich du bist, wie freundlich du bist, was du für ein gutes Herz hast, wie großzügig du bist. Sie sind einfach nur attracted zu all den materiellen Dingen und dem Lifestyle, den du führst. Jetzt, wo es läuft, wollen sie connecten, doch ich habe leider viel zu tun. Korrekt. Dann hast du plötzlich viele Freunde. Die Frage ist, sind es Freunde? Mir hat gestern eine Person aus meinem Training geschrieben, die gerade dabei ist, ihr Umfeld von toxischen Parasiten zu befreien, hat mir geschrieben, ich merke gerade, wenn ich das wirklich durchziehe, dann bin ich komplett alleine. Meine Antwort war, warst du vorher schon. Weil du diese Menschen, die nur in deinem Leben sind, aufgrund der Dinge, die du besitzt, nicht wegen dir da sind. Das heißt, du bist schon allein. Aber ich bitte dich hier ganz stark zu differenzieren. Ja. Ich spreche nicht vom Branding mancher erfolgreicher Unternehmer, die bewusst smart gewisse Dinge platzieren und zeigen. Das ist etwas anderes, ja. Wenn du Mercedes kaufst und der Chefverkäufer in Sandalen und T-Shirt rumläuft, äh, dann würdest du denken, so, äh, wie, ich habe hier gedacht, das Beste oder nichts. Was, was ist denn hier ziellos, ja? Wenn ich meine Beratungsgespräche unter einer Dachschräge mit Hamsterkäfig im Hintergrund führen würde, dann würdest du wohl auch ein kaum Training bei mir in Erwägung ziehen. Und wenn Unternehmer wie die Baulig-Brüder Rolex-Uhren zeigen, dann stört das immer wieder viele. Es stört genau diejenigen, die mit Geld etwas Schlechtes verbinden und genau die will ein Andreas Baulig auch nicht in seinem Training haben. Er will die, die das Gefühl haben, hey, er ist so oder er ist dort, wo ich sein möchte. Oder hey, er ist so wie ich oder wir haben gewisse Gemeinsamkeiten. Das ist ein gezieltes Marketing an dieser Stelle und es ist auch sehr intelligent. Ganz abgesehen davon, dass jeder, der Andreas persönlich kennt, weiß, dass er alles andere als abgehoben, sondern ziemlich hilfsbereit und freundlich ist. Ich spreche hier also nicht von gezieltem Marketing. Worüber ich spreche, ist das bewusste Flexen und zur Schaustellen von Dingen, die man zum Leben hat. Um dadurch Anerkennung zu bekommen. Und wir alle kennen sie. Ja, also diese Poser in ihren Autos, die bewusst laut sind, möglichst tief im Sitz versinken, super cool, eine Hand oben auf dem Lenkrad haben, ganz abgesehen davon, dass es kein wirklich guter Autofahrer so fährt. Und die gleichzeitig darauf achten, dass möglichst viele sie sehen, während sie selbst so tun, als würde das, als würde sie das nicht interessieren. <lacht> ja. Warum machen sie das? Um Aufmerksamkeit zu bekommen. Was bedeutet es, dass sie viel Aufmerksamkeit bekommen? Dass sie bedeutend sind und eine Rolle spielen. Sie fühlen sich attraktiv. Was bedeutet es, wenn sie sich attraktiv fühlen? Sie fühlen sich genug. Was bedeutet es, wenn sie sich genug fühlen? Sie fühlen sich geliebt. Jetzt weißt du, warum manche Männer herumposen und flexen. Sie haben das Gefühl, sie sind nicht genug. Geringes Selbstwert. Sie suchen Liebe. Punkt. That's it. Das war's. <lacht> Mehr ist es nicht. Es hat keinen anderen Grund als den. Und alles, was sie kaufen, gibt ihnen nur das Gefühl, dass sie damit dann genug sind. Das Traurige ist, es funktioniert. Die Sache im Leben ist die, egal was du tust, es gibt immer eine Belohnung. Immer. Die Belohnung gibt es immer. Wenn du diszipliniert bist, den steinigen Weg gehst und an dir arbeitest, dich verbesserst, dann gibt es eine große Belohnung. Die Frage ist wann. Denn es gibt die Belohnung nicht erst jetzt. Die Belohnung dafür, dass du ein Glas Wasser trinkst anstatt einem Saft oder einer Cola und einem Bier, die spürst du nicht. Trinkst Wasser und schmeckt nach nichts. Die Belohnung gibt es nicht sofort, sondern irgendwann. In einem Jahr oder in fünf oder in zehn oder in 25 Du weißt nicht, wann die Belohnung kommt. Du weißt nicht, wann die Belohnung für Werte kommen, für Disziplin. Du weißt es nicht. Aber wenn du nicht diszipliniert bist, wirst du auch belohnt. Mit Entspannung. Mit einem Bier, mit einer Pizza, im Hier und Jetzt. Schiebst dir was in den Mund. Mh, schmeckt gut. Belohnung. Es gibt viele kleine Belohnungen, aber du wirst nie den ganz großen Kuchen bekommen. Nie. Und jeder kann wählen und die meisten wählen die Belohnung im hier und jetzt, weil der andere Weg einfach zu steinig ist. Und das ist das Problem mit den materiellen Dingen. Sie versorgen dich mit einem Glücksgefühl für einen kurzen Moment. Sie geben dir Aufmerksamkeit und Bestätigung. Und ich kann dir sagen, Aufmerksamkeit und Bestätigung sind so lange toll, solange die Spotlights scheinen. Aber du selbst wirst nie leuchten, wenn alles um dich herum dunkel ist. Und dann weißt du eigentlich gar nicht, wer du bist. Und das ist das, worüber ich spreche. Egal, was du tust, es wird nie gut genug sein. Nie gut genug. Nie. Und das Schlimme ist, was ist, wenn Menschen merken, es ist nicht echt oder du verlierst alles. Was ist dann? Was denken dann die anderen? Und dann hast du Menschen in deinem Leben, die genau wegen dieser Dinge in deinem Leben sind. Die Frage ist, willst du diese Menschen in deinem Leben haben, die nicht wegen dir da sind? Und ich weiß noch, wie es früher war. Es gab irgendwie immer irgendeinen in der Parallelklasse in der Schule oder vielleicht auch in meiner Klasse, der besonders wohlhabend, wo die Eltern besonders wohlhabend waren. Die hatten dann einen Pool oder hatten eine Playstation und Nintendo und ein Gamecube und ich hatte das alles nicht. Es war cool, mit den Jungs abzuhängen, die alles hatten. Aber was haben wir dort gemacht? Wir haben Playstation gespielt, Gamecube gespielt. Es sind Freundschaften entstanden, aber woraus? Wegen dem Typ oder wegen der ganzen Dinge, die er hatte? Und ich glaube, viele erkennen das. Es also einfach, es macht attraktiv. Aber ich kann ja auch sagen, keine materielle Sache, die ich mir je geholt habe, war so cool, wie ich gedacht habe, wie sie sein würde. Und ich möchte hier nochmal betonen, es geht nicht darum, dass du dir nichts kaufen oder leisten sollst. Darum geht es nicht. Kurze Geschichte dazu, ich war 2018 zu Gast bei Ferrari und ich durfte fünf Tage mit Ferrari on Tour sein. Ja, Wir waren in Belgien, haben da die WEC besucht, wir waren im Hotel Wanderwerk in der Nähe von Spa-Francorchamps und ich habe mir morgens um 5 den Schlüssel von einem weißen 488 Spider geschnappt und bin dann alleine über stavelo raus aufs land gefahren und habe mir den sonnenaufgang angeschaut und anschließend habe ich in stavelo einen kaffee getrunken in jeans und pulli und das ist jetzt kein spaß da waren drei ältere italienische männer in dem café und die kamen und haben das auto geküsst und mich umarmt und haben sich vorsichtig in den ferrari reingesetzt haben sie gefragt willst du mal reinsetzen. und mir erzählt dass sie von klein auf ferrari lieben und dass es für sie die Welt bedeutet. Und das war total berührend. Und für die war das eine riesige Freude. Und für mich war das natürlich auch eine Riesenfreude. Abgesehen davon von 670 PS an der Hinterachse. Und daran, dass ich sowieso einen Nagel im Kopf habe. Aber wenn ich einen Ferrari sehe, werde ich auch gefühlt einfach acht. Ich bin einfach, es gibt ja diesen Spruch, Männer werden acht, danach wachsen wenn nur noch. Ja, das stimmt in manchen Bereichen. Ja, und will ich so ein Teil? Natürlich will ich so einen Teil. Aber ich will so ein Teil, weil ich weiß, was man damit machen kann und was, was man damit erleben kann. Und ich habe das natürlich in meinem Kopf schon durchgespielt. Ich habe mir vorgestellt, das Ding steht in meiner Garage. Am nächsten Tag würde ich dir direkt <lacht> zum Nürburgring fahren, auf die Nordschleife. Da oben, aber mit einem Ferrari anzugeben, ist ungefähr so, als würdest du versuchen, im Fürstentum von Monte Carlo mit einer Million einen auf dicke Hose zu machen. <lacht> das interessiert da keinen. Ja? An einem Wochenende Formel 1 Kostet in Monte Carlo, der teuerste Parkplatz, knapp 100.000 Euro. <lacht> der ist am Hafen. Da parken die Leute ihr Boot im Boot. Ja? Und im Nürburgring ist das genauso. Das interessiert da einfach keine Sau. Du fällst da nicht mal auf mit dem Teil. Die Leute wollen einfach nur fahren. Die wollen nur Spaß haben. Denen ist egal, was du hast. Und ich weiß einfach, was die Karren können, deswegen machen die Spaß und deswegen stehe ich auf den Kram. Ich will einfach nur Spaß haben, that's it. Und ich weiß, ich würde eine Menge Spaß haben, weil ich weiß, wie es ist. Ich habe das schon gemacht. Aber ich weiß jetzt schon, es wird mich nicht glücklicher machen. Es wird mir Glücksmomente schenken, aber es wird mich nicht glücklicher machen. Und es sagt doch nicht aus, wer ich bin. Verstehe mich nicht falsch. Ich will, dass du dir all den ganzen Kram holst. Ich will, dass du das alles hast, was du dir wünschst. Ja, von mir aus, kauft dir einen Jet. I don't care. Aber sei jetzt glücklich. Starte reich und werde dann finanziell unabhängig. Andersherum funktioniert es in den wenigsten Fällen. Das war die dieswöchige Charisma-Couch. Und so schnell vergeht man wieder eine Episode. Und ich könnte noch ewig über dieses Thema weitersprechen. Aber es ist schlichtweg nicht möglich, das immer so kurz zusammenzufassen. Das waren auf jeden Fall einige der Werkzeuge, die wir Männer nutzen, um unser Gesicht zu wahren. Denn dafür tun wir Menschen verdammt viel. Denn die größte Sucht der Menschheit ist nicht die nach Zucker oder Drogen, sondern die größte Sucht der Menschheit ist die nach Bestätigung von anderen Menschen. Und genau darum und um die letzte, gefährlichste Form des Selbstschutzes geht es nächste Woche. Und wenn du jetzt denkst, verdammt nochmal, ja, ich habe das so noch nie gesehen. Und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann teile ihn mit deinem Freund. Und wenn du jemanden kennst, der nicht glücklich ist, und tief in dir selbst weißt du, ob diese Person glücklich ist oder nicht, dann teile diesen Podcast mit dieser Person. Folge mir und schreib mir auch gerne auf Instagram. Ich interessiere mich sehr für deine Geschichte und möchte wissen, wer mir zuhört. Und wenn du dich fragst, boah, wie kann ich jetzt bei mir selbst vielleicht einen Knoten lösen oder wie kann ich das in meinem Leben anwenden, dann trag dich einfach ein für dein kostenloses Erstgespräch unter www.livekron.de. Und bis dahin ab eine wundervolle Woche. Ich glaube an dich. Bis bald. Ciao.